0: 这里是爱惜之音，竹科广播 FM 9 7 5欢迎您收听新意云说赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们今天开始来谈了一个新的项目，它不在传统经典的行列里。也不在战国诸子的行列里，而是进入了中国文学的领域里。我们知道，中国文学也有它极其悠久的文化历史，有它丰富的文学内涵。我们或许也可以这么说。中国三千多年文字记载的文学遗产，是有许多奇珍异宝的，而且它也是组成中国整个历史文化遗产中非常非常重要的部分。如果今天，从世界人类的角度来看，其实呢，它也是人类世界文学非常重要的组成部分，也是人类世界文学的瑰宝。这，请亲爱的听众朋友们一定要意识得到，要注意。因为从新文化运动以来，我们一般都过分的看重西方的文学或西方的思想或西方的某些经典，对自身的，是有所忽略甚至于轻视的。这种心态是一个自我扭曲、自我否定的心态。所以，在这里，我特别的请亲爱的听众朋友们注意。而中国文学也是世界人类文学非常重要的瑰宝组成部分，因为它呈现了人之所以为人。也就是人类之所以为人类，它不同于动物的智慧、才智，最光辉的部分，更是中国人特有的美感经验的集结处，以及中国人审美性的创造记录。诗歌是中国文学中产生最早艺术的形式之一。其实，诗歌也是世界文学最早的一种艺术形式。古来许多的艺术评论家都说，诗歌是中国文学中。得到最充分发展的一种体裁，譬如我们刚讲过的《诗经》，若不从传统经学的观点去看，它就是中国最早的一部文学诗歌总集。我想。亲爱的听众朋友，大多数都知道，《诗经》是以四言为主的句式，重叠、反复的章法，它呈现了这种方式，它呈现了《诗经》那个时代诗体的特色，文学的重要表达形式。同时，我们读《诗经》，我们看到《诗经》中有抒情诗，有叙事诗，而《诗经》的四言体，如果向前追溯，我们也可以说四言体是从最早目前所看到的二言体的诗体发展而来。人类随着人的心智的开展，许多的事物是逐步发展而来的，这里面就很清楚地反映出了人类社会生活中间的变化，随着时间不同而产生的变化，人类的语言。也随着变化而有了变化，人们的心理、情感也就跟随着这些变化而产生变化。人们基本为了满足生活中情感的需要，于是就自然的。用语言、用文字记录了这些因一时情感需要而发注于语言文字的那些内涵，而后他们就转化成了文学。同样，他们也是随着人们的社会心理。文明、生活、自然的发展，而有了变化。在战国时代，中国的南方楚地，就今天的湖北、湖南、江西、安徽这一带，随着时间的进展，他们也逐步的繁盛，于是也就。兴起了一种有着强烈地方性的新兴尸体，以满足南方人的热情，也表达了他们在生活中情感之所寄。而这星星的尸体呢，最有名的。最直接呈现在我们面前，到今天我们都还看到的、歌颂的、朗读的、赞美的，就是《楚辞》了。我想，亲爱的听众朋友们，一定知道《楚辞》的开创者，或者说最具代表性的作家是谁，也就是。楚诗人屈原，我们到今天也一直称他为爱国诗人屈原。我想大家也都知道，他后来不忍心看着自己的国家楚国逐步的沦亡，而后。他跳弥罗江自尽，当地的人们到今天都在为此而纪念他。在当时，他们纷纷地把粽子投入江中，原来是祭河神的，却转而来纪念他。以求鱼虾不要吃掉了它，希望如此就能保障它身体的完好<音>。快十年前了吧，我和朋友们，因为朋友们要办一个文学剧场，然后其中最重要就是。如何呈现屈原和他的《楚辞》？于是，我们就就地到屈原的家乡，并且追随着屈原的脚迹前进。我们到了湖北，再坐车到屈原的家乡秭归，然后一路沿着他。跳江之处，我们去的日子正好是端午节的前后。我们在这个旅途的过程中，经过了好多当地的乡间小镇、小村，看到了他们的民间仍用他们自己的方式。自己所设定的仪式，隆重的举行纪念屈原的活动，我们这时候才感受到楚地人们对屈原的深情。屈原是活的，不是我们文字上所看到的一个过去的历史人物。他仍活在楚地，在所有纪念的活动中，甚至于有人还扮演着屈原。我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《埃息之音》竹科广播。FM 九七点五，新意云说富，我是新意云。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们都可以点选 AOD， 随选即播。欢迎朋友们收听。亲爱的朋友们，我们刚才说到了，我们经过了好多乡镇的小村子、小镇，地方的人民仍然用着他们各自的隆重的仪式纪念着屈原，甚至于扮演着屈原。所以，让我们觉得，哇，原来屈原两千年来他仍是活着的，他没有死。印象深刻的，我们到了一个小镇，当地的人聚集在江边，当然，特别是老人们，用嘶哑的声音大喊着。呼号的叫着：“屈原哦，你回来哦！屈原哦，你回来哦！你的心神回来哦，我们等着你回来哦，回来哦，回来哦，来哦我们等着你回来哦。”还有动作，简单的，身体的动作，如同舞蹈。前后的摆动，让人非常的震动。然后呢，他们就依序下水，划着龙舟，分撒着粽子到水中去，敲着锣，仍继续喊着：“屈原哦，回来哦，我们等着你哦！”好像呼唤一个。还没有回家的孩子，或者是家人，他们说，这些仪式都是按照他们家乡自古传下来的方式，纪念着屈原。至今两千年，听来真是令人吃惊啊！当然，楚辞兴于楚地，楚地的语言和中原北方不同，所以楚辞也就自然打破了《诗经》的四言为主的形式。楚辞毕竟是楚地的，随着楚地的。语言而展现，再加上时间上也晚于《诗经》，在情感的要求与表达上，也就比《诗经》强烈而丰富。所以，他们的语言的形式就不只是四言了，他们有五言的，有六言的。有七言的等等的长句，同时，也就在这些五言、七言、六言、八言、四言等等的这些错落的句子中，展现了不同于《诗经》的节拍。我们将来。直接看《楚辞》的时候，我们会看到《楚辞》中有的三字一顿作为一个节拍，有的四字一顿做一个节拍。这些句子的节拍构成了有偶数有奇数，然后奇偶相配。参差错杂，成为楚辞很特有的声音结构，也成为楚辞很特有的诗体的章节的结构。在楚辞，诗的本身有抒情，有叙事。有抒情兼叙事，有的抒情，有的咏物，甚至于有的咏物兼叙事兼抒情，甚至于还有的还兼议论的这种表达方式，我想，亲爱的听众朋友们一定了解。这和《诗经》不同，它大大的增加了诗歌艺术的表现力。这种表现法，也就是后来对赋所产生，发生了极大的影响，甚至于我们再往后来说，他对后来的五言诗。七言诗，也都起了极大的影响作用。其实，词和赋是两种文体，词赋是词和赋的一个总称。词指的是楚辞，其相对于诗。相对于《诗经》《诗三百》而言，《赋》呢，指的是汉赋，而后因汉赋的影响发展出的各类的赋体，《楚辞》《汉赋》，从文体而言，从文学类来说，是两种。别具特色，不过呢，又密切相关。的文体，只是到了汉代，尤其汉初，大家非常喜欢楚辞，而后汉人们不再仔细的加以区别。他们也叫屈原的《楚辞》为父辞赋，他们把两者合并，于是就称辞父辞父也就合为一体了。这里头有一个原因，也就是。楚辞一直从战国流行发展到秦汉，甚至于进入西汉年间，始终为人们所喜好。这可能有一个影响，有一个原因，也就是不论是高祖啊。不论是项羽啊，他们其实都是楚人，以及随着高祖起兵的那些，无论是将领还是战士们，也多以楚地为主。他们对于楚地所流行的歌诗，很自然的。有着几乎可说是先天性的喜好吧。西楚霸王项羽和汉高祖在争霸的时候，在做最后决战的时候，甚至于到了项羽面临死亡的时候，他和他的爱人。虞姬，共唱出的绝命词，该下个其实就是楚辞体。力拔三兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮奈若何？虞姬，虞姬，奈若何？我们休息一下，待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》竹科广播，《心易云说》赋，我是心易云。我们刚才说到了项羽，自死。最后和他的爱人虞姬所共唱的绝命词是楚辞体，而汉高祖在赢得项羽，唱出了大风歌：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。”安得猛士兮守四方。这个大风歌也是楚辞体。在西汉的年间，好多文人，像贾谊，像淮南小三，也都模拟楚辞。继续以楚辞体作为他们写作表达情感的题材，这也就埋下了后来汉赋发展的缘由。当然，随着新时代的来临，人们很自然的就会在新时代。所见、所闻、所感、所接受的，发展出新的文体，来满足人们在这新时代的心理情感的需要。西汉后来由词到赋，是以汉人。就依习惯的把词赋合称，而后进一步再发展。那么，我们也就是后世人们很自然的，也就把词赋当作一体了。当我们把楚辞讲完，要推展到赋。我们的题目是以“赋”为主题，那么讲赋，得先从《楚辞》讲起，因为赋的源头是《楚辞》。再说，《楚辞》是不得了的，传统中国文学中，如同《诗经》般的重要的文学题材。也因此，我们必须对辞父的词有所介绍，得从楚辞讲起。因为更重要，父直接由楚辞产生。我们也可以这么说，即使最早写父的荀子。也是在楚辞的影响下，发展了他的赋。所以，我们来看，相对于由西周到春秋所完成的《诗经》，它可以说是北方文学的代表，而楚辞呢，可以说是。南方新兴的文学，因为在时间上，《楚辞》较厚。当然，我们也可以从《楚辞》是楚地的诗歌说起，而说《楚辞》是楚地南方文学的总集。宋代的大学问家黄伯思，黄颜色的黄，柏树的柏，思想的思，黄伯思，在他研究的楚辞专题的专著《逸骚序》，逸就是、翅膀的那个逸，烧《逸骚》，骚就是《离骚》，《离骚》。也作为楚辞的代表，因为《离骚》是楚辞中最重要的一篇诗歌，可以说是屈原直出心意的一篇诗了。他在这个《离骚序》这本书里面就说。屈原和宋玉所写的《楚辞》，都是用楚语写成，他的音调都是楚国的音调，其中所记的地名，就如同阮乡、江里、修门。下首这些地方都是楚地的地名。至于音调呢，它的顿挫、它的韵律，这些都是楚国说话的音调。他所写的器物呢，简单的就讲那些花卉植物吧。蓝夷、泉、药、蕙、芷等等，都是楚地才有的花卉、花草和香料。只有楚地才产生这些东西，当然还有其他的物品。因此。我们也就称这样的作品，屈原和宋玉为主所写的作品为《楚辞》。所以，《楚辞》这一个名称，在西汉汉武帝、汉宣帝的时候就已经定名。而且非常的流行。我们在《汉书·朱买臣传》里面，如果好看昆曲的亲爱的听众朋友们，就知道朱买臣在昆曲中有一出戏，他是男主角大乔，也就是他的妻子被他的婆婆。赶出去，然后他就在江边搭着茅屋为生。朱买臣去看他的故事，非常好看。这个朱买臣就是那个朱买臣，不过那个朱买臣，昆曲中的朱买臣还戴个大厚眼镜。纯粹是一个书呆子的样子，在《汉书》的朱买臣传里面就说了，当时朝廷中的大臣严助，庄严的严，帮助的助，严助受朝廷的肯定，他在做事上，因此获得了汉皇帝的信赖。于是，他就推荐了大学者朱买臣。朱是朱子的朱，买是买东西的买，臣是臣子的臣，为汉皇讲解孔子的《春秋》大义。孔子为什么写春秋《春秋》？《春秋》最深沉的生命哲学。之大义是什么？同时，在讲春秋之外，他也为汉皇帝讲解《楚辞》。当时的汉皇帝就是汉武帝，哎，听了非常的喜欢，总叫他去为他讲《楚辞》。到了汉宣帝了。汉宣帝呢，就是汉武帝的孙子。到他继承了王位，宣帝就是汉武帝的长子，魏太子。他因为被奸臣谗言说他行巫事，行巫事诅咒汉武帝要起兵，结果被汉武帝下令。将他剿灭，逼着魏太子自杀。他的孩子，当魏太子自杀以后，这个孩子就养在了民间。而后没有皇帝了，于是再把他找回来，继承了汉武帝的皇位，叫汉宣帝。好，先说到这，待会再说。欢迎您再次的回到《哀西之音》逐客广播 FM 97.5 五《新易云说赋》。我们刚才说到了，到了汉宣帝继位，宣帝因为养在民间，他很想多知道一点自己祖父的故事，同时。他也好读书，喜欢研究《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》这些经典，所以呢，他喜欢请朝廷中的大臣、有学问者、那些大学者为他讲解这些经典。不过，除了这些经典之外，汉宣帝也好读。各种奇博杂异的书籍，《楚辞》就是在他喜欢之列。他曾经为了听读《楚辞》，于是就征召了最能讲《楚辞》的九江披公，为他讲唱楚《楚辞》。九江披公，九江大家知道，在今天还有这个地方。披就是那个背啊，背公，九江背公为他讲唱楚辞，也有人说是九江披公。汉宣帝极为喜欢，我们从这里就可以知道，在西汉时代。楚辞不止流行，也是一门专门的学问了，并且还跟六艺并列。西汉称的六艺，请亲爱的听众朋友注意，不是孔子时代所说的礼乐、色欲、书数。指的是六经，是《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》。汉代读经，不只是研究，而是要能用，要能经世济民，要能致用。因此，读经。为求经世自用，其中就有记忆的部分，因此称六艺叫六经。《楚辞》在西汉与六艺并列，并且被帝王们所爱重。所以说，士大夫。能讲楚辞的，就常常被皇帝特别的录用。只是当时所讲唱的楚辞，应该都是楚屈原和他的学生宋玉的作品，他的范围比较小，这一点。要请亲爱的听众朋友们注意，我们今天谈《楚辞》的时候，哦，这个《楚辞》里面的作者可不只是屈原和宋玉了，他还有好些别人的作品。那么，这也请亲爱的听众朋友们也略作注意。那么，这个呢？是《楚辞》的基本，是西汉末任国家图书馆馆长、大学问家刘向所编的。他把当时汉人能写《楚辞》的，比如贾谊，比如东方朔，比如严忌，比如王宝。甚至于还有自己的作品，都集结在他所编的《楚辞》这一本集结本里。可惜呢，这个本子今天已经失传了。不过，这个失传也有它的好处，因为他所编选的人也确实太多，作品。太杂，他让楚辞原本的真面目模糊了，所以我们就不管他。而我们今天要介绍的楚辞，还是以屈原为主，也就是可以真正代表南方文学的楚辞为主，其他的。我们就不多说了。那么我们现在要说《楚辞》，就面临了一个很重要的问题。亲爱的听众朋友们，猜猜看，这个问题是什么呢？这个问题是《楚辞》之心是独立的，是原本就在南方楚地。流行的呢，还是有它的一个演进的过程，受到北方《诗经》的影响，而后才发展的。现在我们根据古文献，在《左传的》的卢成功九年，它有一段记载。他说：“晋侯到他们晋国的军府去参观，就是晋侯到他们的军队的司令部去参观。哎呀，见到了一个姓钟名仪的人，他戴着一顶奇怪的帽子，所以晋侯忍不住好奇的问：‘哎呀，那个被……’”捆绑的，戴着一顶好像是南方人的帽子。这个人是谁呀？军府的司令员就说了：“哦，他是郑国人所献来的楚国的囚徒，楚国的俘虏。”于是晋国的国君。晋侯就问：“哎，他懂音乐吗？他懂南方音乐吗？他懂楚地的音乐吗？”钟仪说：“懂。”于是就给了他琴，让他弹奏。一弹，嘣嘣，全是南方的音乐。晋国的军功大臣，可不得了的人物，文学也好，武士也强的范文子，听了就说：“哎呀，这个楚球可是一个君子人呐、啊，他落到了这个情况，仍坚持演奏自己。”国家的音乐啊，他真是不忘自己的祖国呀。这个音乐称之为南音，南方的音乐南音。今天我们在明代的时候、元明的时候也有北音、南音。我们台湾也有北馆南馆。这个南管就是南音，这南音就是楚调，在当时可见得当时南北的乐调是不一样的。今天的节目就为您进行到这里，如果您有任何的问题或者想法。欢迎你上 iC 之音 ，TripleW 点 iC 9 7 5 .com， 请留言。谢谢您今天的收听，我们下次再会。领略富中风华，朝代气象，新义云说富，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地。与人文经典相遇。